0: Buenas bienvenidos todos al curso baloncestístico 2020-2021. La NBA está de vuelta y aquí nosotros en NBA a todo ritmo también, para pasar un ratito bueno y para haceros pasar vosotros un ratito entretenido oyendo nuestras chapas. Eh, bueno, chicos, bienvenidos todos. Víctor, Alex, Borja, Raúl, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estamos? Muy buenas. Muy buenas. Como decíamos en el segundo intento, porque este es el tercero, <risa> a Raúl le vemos mucho, a Borja le hacemos un poquito más y a, y a Ale ya le hemos quitado las vacaciones porque ya estaba bien. No le teníamos enerte, le teníamos de
1: vacaciones.
2: <risa> sí, sí, ha ha vacaciones
1: prolongadas, ¿eh? Ha estado cobrando todo este tiempo como un titán.
2: Sí, sí, yo soy de los que cobra y, y calla.
3: No, no, y Antonio os habrá llegado a toda la cesta, seguro. Hombre, por supuesto.
2: Ahí tengo, ahí tengo el jamón de Navidad, estupendo.
0: Primera calidad. Bueno, eh, comentamos un poquito, eh, la NBA ya empezó, no nos vamos a engañar, empezó antes de Navidad, tuvimos un día de Navidad maravilloso, eh, tuvimos, hemos tenido ya seis, siete partidos por equipo, pero bueno, eh, queríamos aprovechar este primer capítulo de la temporada para hacer un pequeño repaso de, de las plantillas eh, y también comentar eh, ligeramente cómo, cómo va a ir la temporada de este año, que aunque no va a ser una temporada tan extraña como la del año pasado, el COVID sigue estando y, y va a hacer que cambien algunas cositas. Así que, si te parece, Víctor, métenos infografía y le explicamos a toda esta gente cómo está el tema.
1: Ahí lo tienes. Venga,
0: pues, pues bueno, eh, un poco ya sabéis casi todos los que estáis aquí, por si alguien no lo sabe. Eh, la NBA son 30 equipos, están divididos en dos conferencias, que a su vez cada una de ellas están divididas en tres divisiones, tal como podemos ver en el mapa. Eh, este año mm, se van a jugar 72 partidos, 10 menos de, de lo que es habitual. Eh, estos partidos se, re, se dividirán en tres partidos. Va a jugar cada equipo contra los equipos de su conferencia, es decir, los de los, las zonas azules van a jugar tres partidos entre ellos, los de la zona roja van a jugar tres partidos entre ellos, y dos frente a los del otro color. Vale, vale. Eh, por ahora tenemos ya establecido lo, el calendario para los 37-38 primeros partidos del año para cada equipo. Eh, esto va a ser tomado como una primera vuelta eh, luego habrá estará el paroncillo del estar y se volverá a publicar el calendario de la segunda mitad ¿por qué hacen esto así? Pues por si hay algunos problemas de COVID que no se hayan podido jugar partidos, que ya ha pasado pues poder recuperar un poquito en, en esas fechas
1: no son los únicos cambios
0: eh, después del, del éxito de la burbuja para la pandemia e intentar que esos 10 partidos no provoquen desajustes en, con, con una temporada normal, lo que se va a hacer es hacer que las dos últimas plazas de cada conferencia se las jueguen eh, los cuatro equipos que estén en el 7, 8, 9 y 10 de cada una de ellas. Primero se jugará un partido del 7 contra el 8, de los cuales se clasificará uno, y el perdedor de estos jugará contra el ganador del noveno contra el décimo. Si no os ha llegado, no pasa nada. Volveremos a comentarlo en, en futuros programas, cuando se acerquen ya estas fechas. Eh, si os parece, pasamos directamente a comentar, las, a comentar las plantillas de la conferencia este. Nos, nos vamos primero eh, en estas divisiones Atlántica, Central y Sudeste. Nos vamos primero con la Atlántica. Y empezamos con Boston. Boston eh, ha empezado el año con un 4-3. Eh, may, sus mayores cambios ha sido la, la salida de Gordon Hayward. Y en menor medida, aunque también tenían unos, sus buenos minutos, Brad Wanamaker y Enes Canter. Eh, por ahora parece que la lesión de Kemba hará que, que entre Tristan Thompson en, en este quinteto que estamos viendo en pantalla. Y se repartirán muchísimos los minutos con, con base principal en Jalen Brown, Tatum y por ahora Smart. Luego suponemos que será ese peso Kemba. ¿Qué os parece los poquitos movimientos que, que ha tenido Boston en este mercado? ¿Quién se lanza? Bueno,
2: bueno que, a ver, eh, digo yo. Para mí el movimiento de Tristan Thompson me parece bastante acertado. Es un jugador ya veterano que puede aportar el toque de experiencia que le falta un poco al equipo, ya que sus principales jugadores son, son gente muy joven. Y, y bueno, poquito poquito cambio. Creo que, que la franquicia confía mucho en la evolución tanto de Jalen como de Jason. Y, y bueno, pues creo que ahí van a basar y, y, lo, y por los pocos partidos que llevan, están basando todo su juego en estos dos jugadores, que son prácticamente los únicos que están respondiendo
0: de momento en, en unas condiciones óptimas. Pues parece la otra operación importante, la de Tick.
2: Otro, otro buen acierto. Creo, creo que sobra, teniendo en cuenta que tienes a Kelba Walker y a Marcus Smart, pero es, es un gran jugador. Está claro que al final un poco Boston va a jugar en gran parte de los minutos con dos bases. O da esa sensación de que quieren jugar con
1: eso. Yo les achaco lo mismo... Lo mismo. ¿Qué? No
0: se te escuchaba antes. Ah,
1: no se te oye. Estaba... Que, que yo les achaco un poco lo mismo del año pasado y de estos años de atrás. Yo creo que siguen siendo un equipo sin pivots. Unos aleros muy buenos, un Jason Tatum que cada día está mejor Un Marcus Smart que a mí me encanta, que es un todoterreno Pero yo le sigo echando en falta un buen pivot Creo que Tristan Thompson es otro jugador muy exterior Para lo que debería ser este equipo Y bueno, eh, un poco las piezas que han cambiado Pues está claro, este Jeff Tick eh, Yo creo que está un pasito por debajo de Gordon Hayward pero bueno, Gordon Hayward estábamos acostumbrados a verles un mes por temporada, porque luego el resto se lo pasaba en el dique seco, con lo cual cualquier cosa va a ser mejorar
3: Yo creo que han estado, han estado un poco esperando a ver si podían hacer algún movimiento un poco fuerte. Al ver que, que no han podido hacerlo, creo que han preferido mantener el, el bloque, porque sí que este verano se rumoreaba que estaban buscando algún algún movimiento para completar la plantilla pero no al final no, no llegó ese bombazo de fichaje que, que se esperaba
2: Sí, eh, se estaba hablando siempre, se especulaba por la llegada de Janis y al final yanis pues, pues, evidentemente se ha quedado donde se ha quedado Y, y,
0: con, y con un buen contrato sí eso, eso lo hablamos luego Borja ¿Puede comentarnos de, de, los, de los rookies o, o algo de los, de, de los cambios en plantilla?
4: No, han hecho un fichaje muy, muy Boston con Peyton Prittats a lo base. Tío, defensor. Me recuerda a TJ McConnell, de, que pasó por Filadelfia, pasó por Indiana. Y, pero bueno, es un perfil muy Boston Celtics. Y, y están, sí que es verdad que están utilizando mucho a Semio de ley que el año pasado jugaba menos. Y, y creo que pues lo gracioso de Boston es que tiene a Taco Fall con el contrato dual que veremos a ver si, si se gana en estos 45 primeros días seguir con ese contrato
0: o no. Eh, -todos, todos queremos Taco, todos, muy buen Taco. <risa> eh, bueno, el año pasado esta gente fue tercera en el Este. Él es así en ronda rápida. ¿qué, ¿Qué pensáis de ellos? Lo voy a apuntar. Eh.
1: Hombre, para. ¿Qué esperamos de Boston este año? Para mí son uno de los contenders del Este. O sea, son de los que pueden estar ahí. Cuatro primeros para mí. Sí. Yo me la juego a la quinta posición. Sí, yo
3: estoy un poco con Alex, ¿eh? No, no acabo de verle entre los cuatro
1: primeros. no sé Yo es que el Este lo veo muy flojito este año. Yo también, ahora no lo iremos viendo. pero tal.
0: Yo le tengo puesto playoff seguro obviamente y que debería luchar entre los cuatro mejores los cuatro mejores de él. bueno si os parece pasamos a Brooklyn no nos entretenemos más que tenemos mucho mucho jaleo. Brooklyn eh, Brooklyn, que ha comenzado la temporada cuatro, eh, a priori y, y lo más remarcable es la, la vuelta de Kyrie Irving durante sus respectivas lesiones eh, destacable también la baja que se ha dado en este principio de temporada de Spencer Dinwiddie que va a ser para todo el año, y, y el cambio en el banquillo con, con la llegada de, de un Steve Nash, que eh, a mí me hace mucha ilusión que el dueño del mayor casi entrenador de la NBA, no sé, o no sea, sé vosotros.
4: No está mal acompañado. ¿eh?
0: No, no, estaban Dantoni y quién era el otro. Se han venido todos los sans de.
1: Todos aquellos Suns les tenemos en el banquillo de Rubino? Eso es lo que más miedo da. La verdad es que es un plantillón. Y visto los primeros partidos que durán ha vuelto como el de siempre. Incluso yo creo que físicamente un pelín mejor. Es un equipazo que tiene dos tíos por puesto, prácticamente. Lo cierto es que lo de Didinguidi les va a hacer mucho daño. Porque, claro, hasta ahora estábamos viendo que entraba desde el banquillo un Dean Witty, eh, que, que casi es un titular de cualquier otro equipo. Me gustan mucho sus pivots, tanto de Andre Jordan como Jared Allen. Y, bueno, el resto pues va a depender mucho de la salud de este Kyrie Irving y este Kevin Durant. Eh, para mí son el gran favorito del este. Pero no han empezado muy bien.
3: La lesión de Irving les ha hecho, les ha hecho daño, o sea, de, están dependiendo mucho de la anotación de, de Irving y, y de Durán, Sí que es verdad que a mí me ha sorprendido, por ejemplo, la vuelta de Durán, que le he visto a un nivel brutal para el tipo de lesión que tenía, y le he visto incluso que debe haber trabajado el tiro una burrada, ¿eh? porque le he visto muy bien en el tiro.
2: Aquí van a, Yo creo que van a tener que dar un paso adelante Si realmente Brooklyn quiere Llegar a algo este año Tiene que dar un paso adelante la gente de banquillo Y de momento no lo están dando Los partidos que ha ganado Brooklyn Ha sido por exhibiciones auténticas Tanto de Kairi como de Durán Y en el banquillo caris levert no es capaz de levantar Más de un 30% en porcentaje de tiros Asumiendo Un buen número de tiros Tanto él como Landry Shamet y si me apuráis casi que meto en el saco también a Tauren Prince. Prince un paso adelante, no el equipo no va a terminar.
0: Entrenar. Al amigo Joe Harris, aunque no ha empezado nada mal el año, y, y con los puntos ya retalen, ¿eh? que es la máxima, la máxima amenaza interior de Andre Jordan está saliendo titular, pero le están sentando, está jugando poquito de minutos, le tienen muy regulado. Jorge, nos quedas tú.
4: Yo creo que la decisión de Dingwiddie no les va a afectar tanto como el año pasado. La de okay. Creo que. Ya, bueno, pero que lo ponemos más o menos al nivel. Pero bueno, creo que la segunda unidad que tiene. Probablemente la segunda unidad de Brooklyn. Cualquier jugador sería el titular en. No, no te diría yo del 100% de los equipos de la NBA, pero. En el no. 90. 85, 90, sí. O sea, al final. Lani. Sí, dale, Raúl. No, que no sé qué
3: pensáis. Quizá le esté costando a Lever el nuevo rol de verse debajo de las dos estrellas en el equipo, o no sé.
2: Uy, sí, puede ser. Dos, dos,
3: vaya dos estrellas. O sea, como para dejar a Lever. Sí, pero te quiero decir que le vimos a un lever en la burbuja muy bien. Sin embargo, no sé, yo los partidos que le he visto no le he visto a un nivel muy sí que es verdad que pasa menos balones por tus manos ahora.
1: Hombre, lo cierto es que, bueno, eh, ha tenido dos partidos, bueno, realmente uno de muy buena anotación. Lo cierto es que está con unos porcentajes, sobre todo en el tiro de tres, muy bajos. Pero para mí no es nada preocupante porque es en lo que está el 80% de la liga. Es decir, que, que el, precisamente lo que estamos viendo es que esto es muy pretemporada todavía. Eh, todos echamos, yo creo, de menos lo que fue ese básquet de la burbuja porque hemos empezado muy flojitos en general, o sea, de hecho, precisamente lo que sorprende es ese nivelazo que está mostrando un Kevin Durán, que luego hay que mantenerlo todo el año.
2: Sí,
1: a veces tiene mucha incorporación este equipo,
2: y, y aparte de las incorporaciones de este año, es que prácticamente Kyrie Irving y Kevin Durán los podemos considerar prácticamente como incorporaciones nuevas, Creo que hay que darle un tiempecito y, y empezaremos a ver los resultados de este, de este equipo.
0: Bueno, eh, previsión para este año. Eh, Víctor ya ha dicho que es el fan, máximo favorito del este. Eh, esperamos que el año pasado con las lesiones llegaron hasta séptimo. Yo también creo que, que este es un equipo que debe luchar por ser finalista en NBA. Eh, venga, empezamos por ti mismo, Alex, que te tengo en pantalla.
2: Venga, pues yo eh, diría que un segundo puesto.
0: Segundo del este. Borja. Tres, cuatro, primero. Raúl.
3: Tercero, no, cuarto. No le daría ni primero
0: ni segundo. Ni primero. Me, tenéis Me tenéis intrigado. ¿O confiáis demasiado en, en Yanni. O, o, o no sé. Vamos a, pasamos a los Knicks. Vamos a dejar los equipos buenos y vamos a irnos un poquito con la morrayita
1: Por favor, no digas eso de los Knicks.
0: Yo, yo todo lo que todo lo que diga mi amigo Javi Vera, eh, si él lo dice que es aficionado de los Knicks desde tiempos inmemoriales, eh, yo me lo creo.
3: Cuando ya Disney en sus películas te hace coñas, eh, yo creo que es muy preocupante el tema.
1: ¿Desde verdad? Perdáis... Donde Puppy y eh, los Knicks solo han ido a peor No os perdáis la coña que ha metido Pixar en su última película, Soul, de estos Knicks, que la verdad es que es tronchante. O sea, la, la tengo para esta noche, no os digo más. Pues no todos lo perdáis porque es buenísima.
0: Eh, bueno, decimos que a pesar de que nos estemos metiendo mucho con ellos, han empezado 3-3, bastante sorpresivo para muchos. Eh, las salidas más importantes pueden haber sido las de tan Gibson, aunque ya no estaba haciendo mucho el año pasado, y Bobby Fortis, que llevaba un contratazo mix. Y bueno, pues tiene la pinta de, de estar esperando que, que vayan creciendo su R.J. Barrett, su Mitchell Robinson, su Obi Topping de este año, y eh, su Tiquilina en ticl, en ticlina, que nunca lo diré, seré capaz de decirlo bien. Eh, ¿Qué pensáis que va a pasar con estos knees a las órdenes de Tom
1: Tibodó? Hay que contestar <ríe> A ver, yo creo que decir Tom Thibodeau ya, ya es sinónimo de mucho yo la verdad es que no les doy ningún crédito Lo cierto es que este Julius Randle ha empezado tremendo o sea, está haciendo unas medias de 20 puntos y 10 rebotes y, y es el líder en el todo porque incluso tiene con 7,2 asistencias esta temporada entonces, bueno, pues mientras que siga ese nivel, pues seguirán ganando algún partido. Lo cierto es que, bueno, eh, se encuentra este obi Topping que han cogido en el draft, que nadie lo tenía tan alto en sus eh, quinielas. Eh, han hecho una de las que suele hacer estos nicks Y bueno, pues el resto del equipo, pues un equipo correcto. Estarán ahí en zona media-baja y poco más. yo Un Elfried Payton, que a mí siempre me ha dejado muy frío. Un Ernest Noel que llevamos mucho tiempo esperando mucho de él, pero que no ha terminado de cuajar en ningún equipo, pues un perfil muy de Knicks, una franquicia que yo creo que es muy difícil construir nada por la poca paciencia que hay y la caña que mete la prensa, entonces bueno, otro año más.
0: ¿Alguno quería decir algo más de estos Knicks o pasáis <risa> página porque no vale ni la pena? <risa>
2: No, con que mejoren con que mejoren lo del año pasado creo que ya han
0: ganado el año pasado hicieron un 12 en el este ¿eh? no no lo miraba y pensaba que era que había sido peor todavía pero, pero fue un 12 todavía quedaban tres equipos por debajo es que es un equipo que está lleva tanto tiempo en reconstrucción que,
3: que esto yo lo llamaría la sagrada familia de, de la nba ¿vamos? o sea que no acaba nunca de terminar entonces no sé, no acaban de encontrar digamos un jugador franquicia sobre el que construir
0: el pues previsiones. Yo ya os digo, o sea último en su división seguro, porque tanto Boston como Brooklyn como Filadelfia o Toronto que todavía tenemos que hablar de ellos para mí están bastante mejor que ellos y, y luchando por esas tres cuatro últimas plazas
1: en el este. Sí, yo en la Atlántica no les veo ninguna posibilidad.
2: No. Yo... Si me tengo que jugar a, a decir algún puesto... Eh, 13 del
0: Este. Pues no querías que mejorara en su registro del año pasado. Joder, macho. Casi no se puede.
4: Entre los <risa> cuatro últimos.
0: Cuatro últimos tú también, ¿no, Borja?
4: Sí, yo no...
0: No, 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 no jugamos a más. No,
4: ni, ni en el 2-K puedes hacer nada con estos nichos. todo Lo demás
3: sería una sorpresa.
1: Vamos. Bueno, ojo que está Toronto ahí también un poquito fastidiado. Espera, espera.
0: Vamos con Filadelfia y ahora hablamos de Toronto. Filadelfia, que ha empezado tremendísimo con un 2-5-1. Eh, yo... Para mí, la mayor novedad y posiblemente el mayor o cierto es la contratación de Doc Rivers. Eh, también han incorporado esos tiradores que, que el año pasado parecía que le faltaban, con Seth Curry y Danny Green. Y bueno, y se ha quitado un peso encima para mí con Al Horford. Que, que le han puesto un lacito y lo han mandado bien lejos.
3: Un peso en todos los sentidos, ¿no? En billetes sí, y. De, estaba, billetes. estaba el problema.
0: <ríe> Frito Vías era, era el hashtag, era el hashtag el inicio de temporada.
2: Sí, para mí Filadelfia es de los que mejor se ha movido después de la, de la burbuja. Las incorporaciones que ha tenido son, para mi gusto, muy acertadas y muy viendo lo que les faltó el año pasado y viendo lo que tienen entonces eh, creo que es un equipo muy a tener en cuenta hasta incluso hasta incluso la incorporación de Dwayne Howard ¿eh? fíjate que me parece
0: un grandísimo fichaje y para darle descansito a Embiid a mí me parece vamos me parece que está muy bien yo
1: creo que
3: que hace sus cositas todavía para salir y dar tres leñazos es suficiente
1: creo que han incorporado un Danny Green que, que ha llegado un poco fuera o sea, está siendo casi el peor de este quinteto pero yo creo que la mejor incorporación ha sido este Seth Curry porque es el especialista que les estaba faltando, o sea hasta ahora no tenían un tío para tirar de tres este Seth Curry es precisamente lo que les está dando esto libera un poco a Simmons de, de esa presión de tirar de tres, que, que ya hemos visto que no, que no va a tirar de tres nunca bien. Eh, el pero, otro día metió
2: uno,
1: ¿eh? Sí, bueno, pero si... Eh, la burbuja <risas> también creo que metió uno o dos. Si por probar, algún día entrará. Y yo creo que aquí sobre todo es el fichaje de Dwight Howard, que libera un poquito a Envid en esos momentos que se sienta, pero sobre todo es el paso adelante que de Envid este año, junto con un poquito que aporte Simons, yo creo que pueden tener un buen papel. Sí,
3: yo a mí es que es uno de los equipos que, que me gusta, o sea que, no sé, Envid me parece un, una bestia y... Y Simon, pues es un jugador que, que me gusta verle y sí que es verdad que me parece una pena que en todos estos años no haya conseguido mejorar un poquito, aunque fuera ese tiro de tres que lo hubiera convertido en un jugador brutal Pero bueno
0: Así es eh, Bueno, estos el año pasado sextos ¿Este año qué?
1: Yo creo un poquito más arriba
3: sí, yo, yo, creo, yo esto me lo jugaría pues eso, los tres primeros sí que me gustaría, vamos, por lo menos
2: Venga, yo me la voy a jugar, primeros del este
0: Ojo, eh, ojo, apuesta fuerte
1: Víctor, has dicho algo más arriba, pero sin jugar, ¿no? Entre los cuatro. Yo creo que, si es que ahí va a estar todo muy competido, yo creo que precisamente los tres contenders del este salen un poco de aquí, junto con Milwaukee y demás. Yo creo que van a estar ahí entre estos cuatro, entre Milwaukee, Boston, Filadelfia y Nets. Son un poco sí, los sí. que se van a jugar las castañas. Estoy
0: completamente de acuerdo. ¿De Borja, pintos. Ahí, ahí. De todo esto después, niños no lo hagáis, pero esto va directamente con, con lo que nos ha tocado de la lotería de Navidad. Te vas a todo lo mismo. Esto va directamente <risa> con las apuestas. Eh, pasamos a Toronto para hacer allá la Atlántica. Eh, ese Toronto que, que comentaba Víctor, que se ha quedado un poquito un poquito huérfano, parecía que, que querían luchar por, por la continuidad le han ofrecido una renovación brutal a Fred Van Blit. pero pero claro, han perdido a Ibaka y a Marga Sol y los que han venido han sido Aaron Baines y Alex Lane que, que bueno, con todos mis respetos
1: me parece que no llegan pues por perder han perdido hasta la casa Porque están fuera de Toronto Va a empezar, están en Tampa Bay este año Yo creo que Fred Van Vliet Ha pegado un atraquito Interesante Y se quedan muy fuera O sea, yo creo que Y merecido este... Merecido, sí, pero que va a, va a lastrar mucho a este equipo Y este Aaron Baines Yo creo que no, no tiene nada que ver Con lo que te daba Un margasol o similar Creo que el Watanabe tampoco te va a dar lo que te da Univaca. Eh, no sé, yo de momento es un equipo que le veo que va a ir para abajo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Víctor.
3: Jorge Van Vliet, eh, sí que es verdad que lo ha hecho muy bien, pero yo no sé si ser, digamos, el casi el mejor pagado de la franquicia y esa pasta por ese tipo de jugador, yo personalmente no lo hubiera, lo hubiera dado. A él.
1: El único crédito que le doy es Nick Nurf Exactamente, yo he
0: pensado exactamente lo mismo, que, que lo que puedan sacar es por lo que pueda sacar ese entrenador que, que lleva dos años siendo siendo prácticamente el mejor entrenador de, de la Liga.
3: Sí, no solo eso, además, eh, si, si ACAM sigue evolucionando como ha ido evolucionando año a año, pues... Será, será con lo que puedan llegar a medir las posibilidades de Toronto.
4: Un jugador estrella es Masai Ujuri, ¿no? Que es el directivo de, de la franquicia, general manager. Probablemente sea el mejor jugador de la plantilla. Pero vamos, el problema probablemente los 21 kilos que le pagan a, a Bamblin no, no me parece problema. A mí me parece problema pagarle 30 millones y media a Kyle Lowry Bien,
1: también. también pero ese ya venía atrás Venía... Ya bueno,
4: pero 21 kilos con lo, con lo que están pagando me parece hasta barato lo que han pagado por Bleed.
1: Mm. Sí,
3: pero sí, que, teniendo en cuenta al que es el cosas. mejor ahora mismo sí, Tener a los dos a la vez, yo no sé si
4: Bueno, les ha salido bien han ganado unas finales
2: Que Toronto suba o, o que tenga un buen año va a depender mucho de que jugadores como Siakam, Anunobi o Norman Powell suban de nivel
4: <risa>
0: en otro
2: saltito más
4: Sí. Bueno, si a me sí. molestar, suele estar, ¿qué le vamos a pedir a Siacamp? Por eso, no.
2: Pero... Pero, pero el comienzo que ha tenido de momento está recordando un poco a, a la burbuja que hizo a los playoffs. Que se o centre un, un poquito, antes.
1: que se centre un poquito, que ha empezado un poquito del centrado. Ah, bueno, pero están de
4: pretemporada, si lo hemos dicho antes, ¿no? Con, sí, sí. Claro sí. Con el resto de equipos, ¿no? Claro, claro.
1: No, pero
0: lo que se refiere, Víctor, es que creo, creo que está tan de pretemporada. Que también ha ido a comer alitas o algo, algún algún local que había alitas y pechugas de esos que le gustan a esta gente.
4: <ríe> al, a Harden, ¿no?
1: De, sí, a vale. Harden, a Luis Williams, a, a toda esta gente. Ya
2: sí, y, y todos los que no sabemos,
1: para lo gusto los colores. La sanción al final ha tenido un partido donde no ha jugado por un tema de sanción disciplinaria. Parece ser que era una chorrada de que le expulsaron, se cogió el cabreo y se fue directo al banquillo sin, sin decir nada a nadie. Y bueno, pues parece que no le sentó bien a Nick Nurse y le sentó. Esperemos que ese toque de atención le venga bien. Parece que se lo ha tomado bien, que al día siguiente estaba en la grada animando al equipo y tal. Pero bueno, si ya empiezas la temporada con esos problemas, ojo.
4: Sí, y no es James Harden. Correcto.
1: No, no A este, a este le,
0: pues le aguantarás Pero no lo aguantarás tanto Bueno, predicciones Año pasado, segundos en el este ¿Alguien pues... se atreve a mantenernos tan arriba?
1: Súmale 10 yo...
0: 12 <ríe> para Víctor Séptimos Séptimos dentro de playoff Yo he puesto que lucharían por playoff Es decir, en lo considero playing Del 7 al 10
4: Sí, yo octavos
3: Décimos
4: como mucho ¿Qué equipos hay mejores que Toronto? De los últimos
0: Claro, eh, entonces, ese es el tema que, que ves a los Knicks y sabes que van a estar debajo Detroit, Cavaliers,
4: Knicks, Cavaliers, Cavaliers, Hornets Bulls Bulls, Bulls? Eh. No sé, no Wizards
0: Bueno, bueno, ahora, 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 seguimos, ahora seguimos Vamos sí, sí. vamos a cambiar de división Vamos a cambiar de división <risa> nos, vamos, nos vamos a la central y en la central empezamos por los Cavaliers. Esos Cavaliers que han empezado, para mí, bastante mejor de lo esperado. 4-2. Eh, sus cambios, básicamente, han sido para reforzar Banquillo. Eh, sobre todo ante la pérdida de Tristan Thompson, la llegada de Jabal Maggi. Y luego, pues bueno, pues un poco en espera de ver cómo funciona este Isaac Okoro. Y, y ver si sigue mejorando como aparentemente estaba mejorando Colin Sexton, ¿no?
1: Sí. A ver, Colin sí. Sexton ha empezado con un tiro. Ha empezado con 26 puntos por partido. Eh, precisamente estos Cleveland no es que hayan ganado a ninguna hermanita ni que le haya favorecido el calendario. Es decir, que se han cargado a, a Filadelfia y a y Atlanta, que son dos de los equipos que en principio se les da algo de crédito este año. No sé, para mí eso no una sorpresa y una total incógnita. O sea, un juego interior con André Dramon y ya vale puede salir de ahí cualquier cosa. O sea, desde luego no, no tienes un que... juego interior con el mejor IQ de, de la liga.
3: Sobre todo tienen que tener unos tableros duros como, como piedras, ¿eh? O sea, <ríe> hay que tener cuidado con esos tiros.
0: Eh, se hicieron obras, se hicieron obras para reforzar en, en el estadio.
3: A mí han sido una sorpresa, ¿eh? O sea, les esperaba pues al nivel que llevaban estos caballeros en otros años y la verdad es que han empezado muy bien.
2: Sí, todo va a depender de, de sus jugadores jóvenes. Evidentemente Colin Sexton ha empezado muy bien, pero a ver cuánto tiempo aguanta a ese nivel y a ver qué tal funciona, como ha dicho Víctor este Ocoro y, y, y a ver qué tal sigue evolucionando Darius Garland, que de momento ha empezado bastante bien, pero no hay que olvidar que es un jugador de sophomore, como lo llaman allí. Y a ver a ver qué tal. Pero vamos, creo que tienen una plantilla bastante mejor de lo que la gente habla de ellos. Al final, André Damon, Yabel Maquis, Kevin Love, hombre, tienen ahí de dónde tirar.
0: Para mí es un quinteto bastante decente y luego cae, cae a lo bestia. Mm. Pero bueno. Tiene mucho currante, ¿eh? Sí, sí, eso sí. A ver qué saca el señor Bickerstaff de, de todos ellos. Pero vamos, el año pasado últimos y yo este año les pongo fuera de, fuera de playoff. Yo les dejo en la parte baja de conferencia este, ¿eh?
1: Para mí son clase media. Sí, para mí están nada, por encima nada, de otros. ¿Llegando a opción de play-in, Víctor, o no? Rozando. Yo no creo que lleguen, pero pero para mí van a estar ahí. ¿eh?
3: Yo sí. creo que se han aprovechado un poco también en este inicio de la pretemporada de los equipos de arriba y que irá bajando poco a poco.
0: Play-in. La apuesta fuerte de Borja, ¿eh?
4: sí. Yo les doy el onceavo. Once. Han ganado cuatro partidos sin Kevin Love.
0: A lo, mejor, a lo mejor precisamente han ganado cuatro partidos porque no estaba Kevin Love.
4: Dependiendo de la versión que veamos de Kevin Love.
0: Por supuesto. Eh, Kevin Love, que, que a ver, recordemos, es un tío que está luchando desde hace años contra una depresión que le tiene, que le tiene destrozado, ¿eh? Obviamente no está muy lejos de ser el, el Kevin Love que, que conocimos en
1: Minnesota. Es que vivir en Cleveland no ayuda. No, no
0: debe ayudar mucho. La verdad es que pobrecillo, vaya vaya, vaya ciudades que lleva en su carrera en NBA este pobre hombre.
3: Cuando ha venido con la selección, era casi el único blanco del equipo, lo tenían ahí apartado. Pues...
1: Le faltan tatuajes, le faltan tatuajes. Le faltan Faltas pegatinas.
0: Bueno, pasamos, pasamos al equipo de Víctor. Estoy por dejarte estoy por dejarte que tires tú solo. No, no tira, tira. Bueno. Eh, Chicago Bulls empezó, ha empezado el año 3-4. Eh, continuidad prácticamente total. Las novedades su entrenador, Billy Donovan, que el año pasado hizo un temporadón en Oklahoma. Y, y, su, y su rookie, Patrick Williams, ese número 4 del draft.
1: Pues es una sí. franquicia que no le doy ningún crédito para este año Pero creo que si se tiene paciencia con Billy Donovan y se le deja trabajar Si se tiene paciencia con Donovan y se le deja trabajar La verdad es que puede ser una, una plantilla que vaya subiendo poco a poco Creo que es lo que hace falta, un proyecto que no lo ha habido en todos estos años
0: Dile, dile a esa señora que se, tome, que se tome un caramelito o algo Que
3: beba agua, que beba agua
1: Que está mayor <risa> poquito, pero, po poquita chicha
3: tienen Sí, yo como Víctor es mi equipo de, de siempre digamos y hijo, le tengo fe a que, a que en algún momento tiene jugadores que poquito a poco van haciendo cosas o sea, a mí Zach lavin me encanta Mark Cannon me parece un tío bastante aprovechable y a ver este Patrick Williams qué tal, ¿Qué tal sale, pero yo creo que con tiempo van haciendo... Cositas bien.
0: Paz es que después de haber sido la mejor franquicia eh, de la historia, eh, ahora como que, que se hace duro ¿no? verle están abajo.
3: Sí, ha tenido mala suerte también porque cuando tenías a Rose, que en teoría iba a ser tu jugador franquicia sobre el que construir todo... Tuvo esa pedazo de lesión y yo creo que ahí se acabaron... No, un no, poco.
1: Viene, viene de más atrás. Acuérdate del famoso Williams, que igual hace un año que maravilla todo el mundo, accidente de coche, se acabó. Se acabó, sí. O sea que yo creo que han tenido una muy mala suerte cada vez que han conseguido algo decente en el draft, lo cual también tienen bastante tendencia a cagarla en el draft. Eh... Han tenido la mala suerte de que se les ha fastidiado, porque la verdad es que Rose fue un, un impacto tremendo, pero que duró, nada, dos años. Entonces, pues esperemos que este Patrick Williams eh, salga algo mejor. Lo cierto es que yo la confianza, sobre todo, es Billy Donovan. Creo que es un entrenador que lo ha hecho muy bien en Oklahoma y del que yo espero que, que prepare un proyecto. O sea, no le voy a pedir nada este año a estos Bulls. Eh, que digo,
0: de, de esa oficina que hablas tú, un, un viejo conocido, ¿no? Esta me parece que nos la comentó Alex o Borja en su día, Arturas Carnisobas, está por allí haciendo.
3: Sí, lo vimos en el documental de, de Jordan.
1: Mucha tendencia tiene a esos tres cuatro. De hecho, yo pensaba que no cogerían a este Patrick Williams, sino que tirarían por una abdilla. Y bueno, habrá que ver qué tal sale este Patrick Williams
0: bueno eh... mm. sí, sí, dinos dinos
4: No, digo que es una plantilla muy perfil Billy Donovan porque olvidé, bueno recordar que Billy Donovan viene de la universidad de Florida y si no me equivoco no, no recuerdo el nombre de la otra universidad pero los años que ha estado en Oklahoma no ha tenido ni a ni al victory de Oklahoma de aquella época de las finales, sino que ha tenido equipitos más o menos para Construir. Entonces, pues lo que dicen Víctor y Raúl de, de pedirle un proyecto es, es para lo que han fichado a Billy Donovan, que para una vez que hacen algo bien la gerencia de los bulbos hay que decirse. Entonces, pues es que... A ver qué...
1: Precisamente lo que me gusta es que quieren construir un equipo y que quieren construirlo, que no quieren hacer el típico body team que se lleva ahora en la liga, de equipo de colegas.
0: Bueno, eso a lo mejor tampoco porque no tienen a nadie que atraiga al resto de colegas, ¿no? Bueno,
4: a mí me flojea mucho el blanquito de 4. Lo siento mucho, pero Marcanen.
0: A, a mí
1: tampoco me convence. Marcanen es un 3.
2: Pero no tiene la sí. velocidad de un 3 como otros 3 de la Liga.
0: Antes comentabas, sí, y a mí el que el que sí me llamó la atención un poquito el año pasado y que se le veían cositas que podía ser, es, es Wendel Carter... Un pivo grande, móvil. No,
4: por dentro van cargados al final, eh. O en el sí, Carter, Gafford, Tadeu Young, que es un viejo conocido, que es un valor seguro, Tadeu Young,
2: eh.
4: Uh -huh. O Porter, que puede jugar de cuatro, que el año pasado no jugó en el 3, estuvo lesionado. Veremos, a ver. Tienen sí. cositas.
3: En el puesto de base que tienes a Satransky también hay de reserva que también te, te da buenos minutos. O sea, no sé. Sí, que es verdad que lo que decís, que marcan en ese el... La eterna promesa que dices a ver si arranca, pero no acaba de. No es de vender, pasar.
0: pero. Pero casi. Pero. Ya, ahí, ahí ese puñal, ese puñal ha volado hasta Chicago, eh.
4: Uah, hasta Maccabi, casi, mejor, ¿no? Porque...
0: A los dos lados, a los dos lados. Eh, bueno, un décimo es el año pasado. ¿Qué esperáis de ellos? Yo los doy fuera de playo.
4: No, Cuatro o sea, últimos.
1: Están entre los últimos
0: vos Yo,
3: mi corazoncito, me gustaría meterlo en play -off, pero... Sí,
1: sí. Muy chungo
4: no Ponte el 2K, anda porque...
1: Y, y, y empieza a fichar. Ponte el 2K y empieza... A <risa> Creo que este año no gana mucho ni en el 2K. No, no. Borja. <risa> Ay, bueno, pasamos
0: pasamos a, a unos enemigos acérrimos. Detroit Pistons. Esto es al tío? revés. Y aquí lo que han hecho ha sido tirar el equipo abajo y, y vamos a hacer uno nuevo. Eh, han empezado uno cinco. Lo único que se ve que se mantienen son Griffin y Derrick Rose. Y bueno, parece que, que le quieren dar las llaves de la nave a, al chavalito francés, a Kyrie
3: Yo creo que aquí han empezado con el tanking ya desde el principio. <risa>
0: No vaya, sí. a ser, no vaya a ser que luego la cagues. Que luego la cagues.
1: Desde, desde el momento <risa> que pones de pivot a Mason Plumlee y a Yalilo Cafford ya estás haciendo tanking.
4: Paquito, <risa> creo que puedes pasar a Milwaukee.
0: <risa> les damos entre los tres últimos todos, ¿no?
1: No, yo les doy últimos con diferencia. ¿eh? Sí. sí. sí.
0: sí para mí son
1: últimos. Oh, pero
3: hay, hay que recordar que Griffin en su momento fue una revolución para esta liga ya ha ido rebotando de contratazo en contratazo, eso sí, pero...
4: Hombre, ah, de ah, lesión ¿sí? en lesión, ¿no?
3: Y de lesión en lesión.
0: <risa> yo, pero, solo, te... yo, yo solo sí, dejo sí, sí. aquí, una cosa aquí, dejo y paso a Milwaukee, ¿eh? Cuidado, que si estos señores se van muy arriba, son capaces de llevarse a Usman Garúa el año que viene. Ahí lo dejo para los Ahora que
4: Ahí que... lo dejabas para Antonio. ¿eh? Yo
0: te,
1: te voy
4: a decir, el una, el
3: te voy a decir de una cosa. Estar preocupado porque un, un equipo con Rose y con Griffin mm -hmm.
0: tiene escurro, ¿eh? Sí. No, pero, joder, estará tranquilo. Arruinarte. Estará tranquilo, no le van a echar, eso está claro.
1: <risa> Yo espero que no se lleven a Garúa por dos razones. La primera es porque no me gusta la franquicia para un Garúa. Y la segunda es porque perdería la cena con Antonio Entonces De los
4: 36 millones que suelta Griffin Algo podrán pescar ¿no? Pero sí,
1: Lo que pasa sí, es, es Detroit que Detroit No es la mejor ciudad para conseguir Convencer a nadie, ¿eh? está bastante Chunga la cosa
4: Bueno, vete buscando malotes no y ya
0: Esperemos, vámonos Vámonos a los lagos eh, Wookie walkie backs eh, tierre, han empezado 3-3 un poquito flojos eh y bueno eh, sigue siendo casa de Janis eh, le han traído un para mí un buen apoyo como es Group Holiday y le han quitado un estorbo como para mí era Eric Bledsoe y otro como Juan López aunque hayan dejado una de las parejas de hermanos ahí a, a medio gas
1: ¿qué decís? Yo es que precisamente este año No me los creo nada Ya llevamos tres años Diciendo que es el año de Milwaukee Con lo cual doy por hecho que este año Será el año que se salgan Entonces Yo creo que bueno Mejoran en el puesto de base Porque la verdad es que lo de Bled Show Era algo pff, Lamentable Creo que Gru Holiday Aporta mucho más Tanto en ataque como en defensa creo que tienen un problema serio con ese Di Vincenzo, que yo creo que está a mí, personalmente, es un jugador que no me gusta y precisamente eso que tú dices de Robin López, pff, si es que Robin López para lo que jugaba y lo que hacía, pues pre yo prefiero tener eso a no tener nada como se han quedado ahora un poquito cojos
0: Mira, en 5 el, el, el recambio real de, de Brook López va a ser Bobby Portis ha empezado ver, bastante estaba bien jugando, estaba jugando DJ Wilson también algunos minutos le vi el otro día pero al final que le va a dar el
1: cambio va a ser los Cortis sí pero no sé yo francamente es otro de estos equipos creo que la morterada que se llama Middleton volvemos a lo mismo de antes de Van Bleed. Eh, había que dársela porque había que dársela porque realmente te iba a salir más caro a encontrar un tío en el mercado pero creo que es un tío que cobra por encima de lo que aporta y sobre todo hace mucho daño lo de seguir manteniendo ahí ante Tomalo para mover la toalla. Bueno, yo creo que ahí Middleton, la verdad es que
2: está cobrando bien, ¿eh? O sea, es que tiene numerazos,
1: ¿eh? Sí, pero luego realmente en juego a mí no me termina de convencer. O sea, es un tío que hace que tiene los puntos que se le caen de las manos. Pero Pero es que yo en los partidos importantes luego no le he terminado de ver así como el año pasado tuvo algún partido que sí, pero no creo que ahí este equipo mmm, es muy flojo de cabeza y yo creo que es la última oportunidad que tiene ya Baden-Holzer de conseguir algo
0: también con la renovación de Anteto, que no la hemos comentado pero también es, obviamente otro que hay que pagárselo, pero es otro a traquito, 228 millones por los próximos 5 años que se dice pronto, eh, les queda esto. O sea, o, o lo atacan ahora o... O, o, no, o no sé qué van a poder hacer.
4: A ver... Pues, así, dos veces seguías en mi vídeo que quieres que le paguen a no, este no,
0: cabrón. No, no, no. Lo <risa> volvemos a lo mismo, que hay que pagar. Sí, que,
3: que si, si hay que pagar a alguien, hay que pagar, hay que pagar al Ebro ni a Anteto, yo creo, vamos. Si hay que poner morterada sobre la mesa para un jugador.
1: Claro, pero el problema es que luego, claro ¿Luego con qué le rodeas? Porque a esto se juega 5. Ya,
3: lo que pasa es que este tiene la mala suerte de que pues eso, está en Milwaukee y no lo mismo que estar en Los Ángeles, que al final pues venidos aquí a la playita conmigo que no lo vamos a pasar de puta madre.
4: Pues este año precisamente es el año que tienen que dar un paso al frente.
3: Ya, pero que te quiero decir que es más difícil llevarte pues eso, a un jugador o Davis o algo así, a Milwaukee que llevártelo a
4: Tú que tienen cuatro de estar en la plantilla, no me jodas. Sí. Joder. Pero,
3: pero que al final, no sé, vamos, yo este es el equipo que doy el primero de, de, de conferencia, o sea, porque a mí Anteto es, es un jugador que me flipa, o sea, que me parece un, un jugadorazo, vamos, un jugador de otra galaxia, o sea, ya te digo.
1: Yo creo que han mejorado mucho Con este Holiday y DJ Agustín También han mejorado mucho en el base Que el año pasado no tenían Habrá que ver Yo Este es de los equipos que es lo que te digo Yo este año ya voy más cauto con ellos Así como el año pasado creía que, que sí que de verdad podían plantar cara A los Lakers y se quedaron a la mitad
3: A mí sobre todo es que Brook López pues, Así que ahí un poco No sé Al final hay que pegarse por dentro No le gusta mucho
2: Sí, yo, a mí es, un, es quizá el jugador del quinteto titular el que menos me convence. No lo veo como para ser un, un pivot de un equipo con el potencial que tiene Milwaukee ahora mismo.
3: Sí, Quizás es un pivot que le viene muy bien a Anteto porque le abre huecos, pero, pero claro, es el problema que tienes.
0: Es que, ¿podría jugar Anteto como juega con, con un André de Ramón? No. Pero cuidado, que lo de Bruce López lo hizo un tío que lleva una sudadera de Jaggermeister, ¿eh?
2: Sí, no, casualidad que es la que llevo hoy, pero, pero fíjate que, que al igual que, que te digo, los voy a poner terceros porque ya he puesto a Filadelfia primero y a Brooklyn segundo, pero es el equipo que más incertidumbre me crea.
0: Borja, ¿con dónde les colocas? Top
1: 3. Top top 3, uh -huh.
0: para mí también. ¿eh?
1: Sí, top 3, top
0: 4. Vale, pues pasamos a nuestros amigos de Indiana, eh, que empiezan 4-2, el mayor cambio ha sido en el, en el banquillo también, eh, se va Nate McMillan ese queridísimo entrenador para todo el público español y sobre todo madridista. Y ha llegado Nate Bjorgren, que hasta ahora... Sí.
4: Más estudiantil, ¿no, Paquito? ¿Eh? ¿Más, Más milan el del estudiante, ¿no? Sí, hombre. el Madrid no lo había ni fichado, no me jodas, tío.
0: No, no, yo te lo digo por, por los cariños que le ha dado a Rudy, por los cariños... Que... Ah, por
4: Rudy, dices... ¿sí? Bueno, por Rudy no jugaba, por lo menos Tú no me jodas, y si no era ni al Madrid
0: Pero bueno que, que eso, ha llegado este Nate Björkren que hasta ahora era asistente En Phoenix y Los dos últimos años lo había sido en Toronto eh, Poquito cambio también A ver si Dan son capaces de dar el nivel De la burbuja, ¿no?
4: Recuperan a mucho lesionado Que eso es lo que les va a dar poder Brogdon o la dipo que estuvieron parados prácticamente Todo el año Sabonis. A mí me queda corto un poco el juego interior, pero. pero bueno. Sí,
2: sí quitando, quitando a Sabonis y a Turner, ahí se quedan bastante co cojos. Pero bueno, Sabonis ha empezado a un nivel espectacular. Y la pena es que parece que se ha lesionado TJ Warren. Y no sé si se pierde la temporada o gran parte. La
3: temporada completa, creo.
2: Y eso les va a trastocar bastante. Bueno, a ver. TJ Warren. A pues. ver. Sí, pero bueno, no podemos olvidar la, la burbuja que ha hecho, es un jugador bastante ofensivo, es de estos jugadores que no te va a ganar un título, pero el partido tonto que tiene, pues te mete 30 puntos y al final, hombre, siempre es bueno
4: tener un jugador así. No, Dame a Oladipo y a Brogdon. Pero que pero les, les está jugando bueno.
0: un equilibrio ataque exterior-interior bastante importante porque Oladipo, Oladipo hace muchas cosas. Pero, pero quizá le falta un poquito de amenaza exterior. Es mucho más de ir para adentro que de tirar desde fuera. Y este DJ Warren te los estaba solventando. Sí, a a mí me parece el... una
2: pérdida sí. bastante grande para el equipo.
3: Sí. A ver a la Oladipo, que en la burbuja le vimos que le quedaba todavía para volver a su nivel. A ver si vuelve a ese nivel que tenía antes del lesionarse o, o no.
1: Yo la duda que tengo es si esta era la lesión que ya se comentó en su momento en la burbuja. Es decir, en la burbuja tuvo un bajonazo de nivel de, de, Parece ser que por unos problemas físicos La lesión que tiene ahora es un tema de rotura por estrés Entonces tiene pinta de que venía ya bastante tocadito eh, Pues no me parece la baja más importante que podrían tener Pero sí que me parece una baja importante Aún así, yo creo que tienen tienen mimbres para estar ahí luchando por el playoff O sea, yo creo que no les, Sabonis... No dentro, ¿eh? ¿El qué?
0: Yo les meto un playoff directamente. Yo creo que 5 o 6 del este, este estos indiana dan. Sí, yo
1: presidos. creo que para llegar a playoff les da. O sea, todo dependerá luego físicamente. Este Oladipo, que siempre ha sido un poquito blandito. Cómo llegue y demás. Pero bueno, habrá que ver.
2: Yo, para, para este año a estos, bueno, creo que, que un sexto puesto... Lo veo bastante bueno para ellos.
0: sexto sí, habías dicho tú también, ¿verdad, Borja? Me ha parecido irte por detrás.
4: Sí, pronto séptimo creo, sí, Sesto, sexto,
0: sexto. ¿Aúl? Ya no me acuerdo cómo
3: voy, pero séptimo, octavo, le daría
0: algo así. Yo también lo estoy haciendo un poquito al tun ¿eh? Yo no, no hago como estos chicos que se lo apuntan y todo para no coincidir. No, no están ni apuntados,
4: o sea, imagínate creo que ha repetido cinco tíos en el top 4 o sea que imagínate
2: a mí es un, bueno. es un tiene un quinteto titular que me gusta mucho pero el banquillo me flojea. ahí creo que está su principal debilidad
0: y si baja si baja bueno pasamos, pasamos a Atlanta para mí uno de los equipos que, que más y mejor se ha se ha reflejado 4-2 ha empezado el año, eh, animando el mercado en todo momento con, con los temas de Bogdanovic, de, de Rondo, de Galinari. Eh, vamos a echar mucho de menos a, a Don Vicente. Vince Carter, que, que por fin se retiró el año pasado con sus 41, 42 años. Sí. Y, y también destacable, para mí por lo menos, la salida a Jeff Tick. Que también llevaba unos años aquí la de Van Turner y que por fin se han quitado de encima ojo ahí, el contratato el contratazo de Charler Parsons que les hacía un destrozo a la hora de ir a por fichajes
3: Carter que está ahora en la televisión de Atlanta comentando los partidos con o sea que buenos comentaristas ahí ¿eh?
2: sí este, este equipo se ha reforzado muy muy bien y visto al nivel que han empezado tanto Trey Young como su ala pivot, Collins eh, creo que puede ser una gran temporada para ellos ¿eh?
3: pues yo tengo un problema que haces un movimiento tan bueno como el de rondo y luego la cagas con Galinari yo no sé a mí este que Galinari no, no me convence nada y, pero bueno, sin embargo me parece o sea, uno de los equipos divertidísimos de ver o sea, mm. De los, de los equipos que hay que ver todos los partidos porque son muy divertidos
2: un
1: sí, sí, sí. equipo Gallinari, muy ofensivo, ataques rápidos Galinari tampoco lo quieres de titular es decir, que Galinari llega a un puesto de sexto hombre o séptimo hombre o sea que me parece un muy buen fichaje para, ese, para esa profundidad del roster y si no me equivoco creo que
2: jugó el primer y segundo partido y desde entonces ha estado tocado y no ha vuelto a jugar y aún así Atlanta seguía ahí arriba.
4: Al igual que Capela.
1: O sea, yo creo que bueno, eh, al final, para mí es un equipo muy equilibrado. Que tiene un poquito de todo. Tiene jugadores bastante decentes. Hay que ver cómo terminan de encajar. Pero a mí es un equipo que me gusta. Y Trey ya ha empezado muy bien. Eh, John Collins también. Eh, habrá que ver. Habrá que ver. Y sobre todo luego este... Bogdanovic que dio algún buen minuto en Sacramento, ¿qué tal se apaña aquí? Yo creo que tiene un equipo muy apañadito, no para estar como contender a la liga, pero pero sí para dar lata.
3: La verdad es que está haciendo buenos partidos, los últimos cinco partidos la verdad es que no ha jugado mal Bogdanovic, aparte creo que lleva un 40% en tiro de 3 o sea que, que está aportando bastante. Sí,
4: sí no sé está si está que aportando. ha robado un buen contrato el cabrón. Sí. <risa> Lo que pero está claro
3: creo
0: que, creo que este
4: sí. No
0: lo, no lo hemos comentado antes, pero a este tío le estaban esperando con los brazos abiertos en Milwaukee. Sí. Y al final claro. que se
1: adelanta. Lo que está claro que este equipo a defender no va a jugar, porque creo que lleva media de 100 puntos, 120 recibidos por partido o algo así. Ver,
4: o que se lo pasa muy bien.
2: Yo, yo creo que puede ser muy interesante y mucho ojo a, a los dos novatos que tenían el año pasado a Cam Reddish y el otro que es Salero que ahora mismo no me acuerdo nombre, de Andre Hunter De Andre Hunter. como estos dos den de un pasito interesante adelante se plantan con un quinteto titular muy muy
0: bueno Ojo ojo lo que decíamos de los contratos ¿eh? que los estaba buscando el señor Bogdan Bogdanovic se levanta 18 kilos después del contrato que ha firmado en esta en esta temporada pero es que el señor Danilo Galinari para ser suplente como dice Víctor se levanta 19 y medio así es un
4: atrasado
0: y el señor capela que, que vale que este sí pues muy probable que lo merezca son 16 kilazos los que se levantan el hecho de tener todavía a ya al novato este año a Oñeca o Kombu y toda esta gente con John Collins y tal y cual con los contratos de rookie y le permiten hacer esas pequeñas locuras.
4: Hombre, Galinari es el contrato firmado. El de Capella sí que, sí que es comido por, por la renovación que le hizo los, los Rockets, si no me equivoco.
3: Pero yo creo que Capela le, le puede dar a este equipo bastante, bastante juego. O sea, al final Capela es un tío que son 10 rebotes por partido, seguro. Este tipo de juego que juega Atlanta, que es tirar y tirar y tirar, necesitas un tío que te coja esos rebotes.
2: Sí, el otro día contra Brooklyn, si no me equivoco, no sé si fueron 16 o 17 rebotes.
0: Está promediando en los cuatro partidos que ha jugado, que este no los ha jugado todos, lo ha promediado 12.
4: El otro día hizo 17-17, sí. Hmm.
2: Lo cual, pues, partidazo. O sea, teniendo un tío que a priori es tu cuarto o casi quinto jugador, que te haga 17-17, pues ya me
4: dirás. pues es que
2: Tienes ahí fondo de armario para un rato. Bueno, estos
4: Después, para mí. Fue, fue el último, ¿no? Partido. Bueno, metieron 96 y perdieron, así que.
1: Venga, chavales. Eh, para mí, play-in. Para vosotros. Octavos. Para mí, play-off.
0: Víctor, play-off. Venga, yo
2: tal, tal y como está el este. Voy a decir cuartos. Ojo. Yo me la, me la estoy jugando, ¿eh? Me le me, me, estoy metiendo caña esto. Yo creo que es esto. Que
0: el niño no sé qué dice. Yo creo que es esto. ¿De <risa> qué?
3: Yo creo que es esto o por ahí. Ya, ya.
0: Vamos, vamos con Charlo. Que ya nos queda poquito para cerrar el, el Atlántico y, y creo que lo dejamos, la dejamos por ahí. Eh, saltamos a Charlotte. Carlos, han empezado los cuatro. Otros de los que han soltado pastizal posiblemente, eh, sin venir a cuento, con Gordon Hayward, contratazo de cuatro años a razón de 30 eh, millones anuales. Por el contrario, se han quitado el contrato de, de, de Nico Batum, que bueno. estaba cobrando 25 millones y medio. Bueno, se lo han quitado o no, lo han pagado. Lo han pagado y eso cuenta en el cap, o sea que quitárselo, este sí. quitárselo. Se lo han quitado para el año que viene. Y, y sobre todo la llegada del, del, del bueno de los Vol, dicen. Aunque para mí no mejora su hermano Ronzo.
2: De momento poquito bueno, bueno se le está viendo. Algún destello, algún pase así muy magnífico. Pero realmente, eh, poquita cosa de momento. No, no me esperaba nada de él y, 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 y de todo. No me está demostrando nada.
1: Francamente, yo lo de Antonio Alcántara no lo veo. Lo del amigo Alcántara no. Al final es un jugador que pff, se ha quedado ahí de lo que parecía en su momento en Utah. Yo creo que sí. ha tenido muchas oportunidades. En Boston y, si, y las lesiones no. la han lastrado mucho. Y este lamero bol, que pues es un bol, es un bol. Está tirando muchísimo y metiendo. Algún día mete algo, pero de normal mete poco.
0: Así es. Sí. Aquí
2: quizá sí, sí. el más destacable de todos sea el, el base, Rosier, Ro 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 pero creo que está bastante
4: solo. Tiene un par de jugadores jóvenes interesantes, ¿no? De Bonte, Graham, Bridges, los hermanos Martín, P.J. Washington. Washington y quizás Washington. también McDaniels, ¿no? Y el entrenador, el borrego este, que bueno, no hace mal, pero vamos, el problema aquí es Jordan, que de baloncesto sabrá mucho, pero de llevar un puto equipo de la NBA, no, obviamente. Así que claro. que lo venda y siga haciendo ropa y zapatillas.
3: Quitarte a Batum para traerte a Hayward. Hombre, yo creo pues, que... hombre,
4: sale ganando. Sale
3: ganando. Sí, yo creo, creo que que sale decir, ganando. pero que al final, Hayward, a ver lo que te aguanta físicamente, no sé. Una incógnita, yo creo.
1: Batún que va a traquito tras
0: atraquito. Ahora se ha quedado, ya lo veremos el próximo día. Ahora está pero en el mínimo, ¿no? Supongo. Se ha quedado tranquilo cobrando solo dos millones y medio.
1: Claro, porque venía co cobrando los contratos de los próximos Pero dos ya años. Había 25 y tenía haber cobrado medio por no hacer nada. Madre Entonces, básicamente, <risa> ha pasado eso. Eh, Jordan. Francamente, a lo mejor lo que hace falta es decirle a Jordan que este equipo no vale ni para tomar por culo, para ver si se pica y hace algo espectacular, como pues hemos visto suena, eso, en, esos, bueno. en esos piques de las Dance. Pero vamos, intentar hacer algo con un juego interior de Cody Zeller y Bismarck con Bow, pues pues ahí está el resumen. Buen,
4: buen atraco también de Bow, creo, por hoy.
1: Otro. otro que, un atraquito bueno, sí, para un especialista en rebote y poco más.
0: Espérate que lo estoy buscando. Busca, Diecis busca. 17 <ríe> kilitos de nada.
4: Pues no, ni tan mal.
0: No, bueno, ese fue el anterior, ¿eh? No, este año este año se ha quedado por mínimos. Se ha quedado por 2.300.000.
4: Bueno. Buena incorporación, entonces.
0: Eh, ¿De estos qué? ¿Play-in o ni siquiera eso? Yo creo Play -in Zona baja.
4: Los últimos cuatro, chavales. <ríe> Play -in. Qué máquina.
2: Yo había dicho ya, el 15 lo había dicho, creo que el 14 no, pues para mí ahí estamos. Entre el 14, el 13, por ahí van a
3: rondar.
0: Last Ford para Borja, last four para Raúl y Víctor también, de acuerdo, ¿no? Eh, estos sí. son de los que van a ir de la mano de, de Troy, un poco más o
4: menos. y mm. sí, de Troy, Chicago, Nueva York. Van a ir los cuatro ahí un poquito.
0: Bueno, eh, los finalistas del año pasado, Miami. Eh, se han traído a Bradley... Eh, para hacer un poquito más de, de, de banquillo eh, se han traído a Harkles para meter un poquito de músculo y el resto sigue todo igual eh, la única novedad que, que dice el señor Spoiltra que este año Hero va a ser va a ser base ¿qué os parece? ¿le habéis futuro
1: ahí o no? equipazo yo me parece un equipazo, pero lo cierto es que han empezado bastante mal o sea, Dos, tres, que no lo he dicho Yo creo que Jimmy Butler las vacaciones se le han hecho largas Las ha disfrutado muy bien y ha vuelto un poquito bajo eh, Lo cierto es que este Tyler Hero y Duncan Robinson son los dos descubrimientos del año pasado Que están volviendo a ratificar lo que ya se vio el año pasado, la burbuja Me gusta mucho la incorporación de Avery Bradley Creo que le da un, un toquecito que no tenía en el año pasado. El que más me descuadra es este Meyers Leonard, que no me termina de convencer.
0: Me lo tiene todo,
1: eh. Sí, sí, si tenerlo lo tiene todo, menos sangre. Menos sangre, menos sangre y Q.
2: <risas> sí, a mí tampoco me convence este jugador. Y creo que le han dado un contrato bastante bueno para, para lo que estaba aportando realmente
3: en Miami. Sí, yo creo que Meyes y Olinix se quedan un poco corto ahí pero bueno, al final algo tienes que tener flojo si tienes lo demás del equipo como lo tiene Miami
2: Para mí aquí Miami creo que con la pérdida de Jay Crowder ahí ha perdido un puesto bastante importante
1: Yo creo que esos ah. minutos que daban Iguodala y, y Crowder en defensa los van a echar mucho de menos Sí
4: bueno, pero Iguodala y Bradley mejoran a Iguodala Crowder. Yo eh, no, no creo que es no. no sé. que... la
0: posición. Lo que te cambia es la posición, porque a lo mejor vas a tener que hacer a Iguodala. ¿Habéis vi...
4: no, visto jugar a Chihuahua? Sí,
0: sí, que sí, sí, me... me ha sorprendido
1: mucho. Pues ya está. <ríe> gustado,
4: ¿eh? No es más, es que mejoran con Iguadala con a Chihuahua y con, y no, con pero... Bradley.
1: Pero a ver, yo creo que Achigua acabará superando a Leonard, seguramente a sí, hombre, por supuesto. esta temporada. El tema es que yo creo que es que Crowder es el típico jugador que para mí es un jugador muy de equipo. O sea, él no quiere números, no quiere tal. Y a mí me gusta mucho lo que te aporta en defensa, de trabajo. O sea, yo es un jugador que creo que, que debía estar más valorado. No se le ha valorado... Lo suficiente en los equipos hasta que se pierde Y creo que se ha, eso se ha notado Y es un siempre siempre En mi equipo
4: ah, Tiene sí. dos jugadores que por proyección Tienen que ir para arriba A Chihuahua y Chris Silva van a ir para arriba seguro Seguro, seguro, sí. seguro. Y son, son probablemente el mejor El juego interior más completo del, del este Y lo que decías,
1: Avery Bradley creo que le da un toque Que no tenía el año pasado pero no es lo mismo. Es decir, ese Every Bradley es más flojito. Aquí lo ponéis de 2, para mí es un 1. Sí, para
4: mí
0: es un 1 también.
4: Eh, hombre, ha, sido dos, ha sido dos toda su vida, hombre.
1: Ha jugado más dos
0: que de uno. Pero bueno, Siempre. como está ahí está ahí la duda de pues, lo que hablábamos. En principio, Hero han dicho que, que va a ser 1. No sé, creo que tienen ahí cuatro o cinco jugadores que se pueden ir cambiando.
4: Sí. El único que no cambia es Jimmy Neutron, que se va a seguir tirando de tres, O sea que... Duncan Robinson Exacto. es una puta metralleta, me cago en la hostia.
1: Y a ver qué hace Kendrick Nan, que... que ha dado un poco de todo. Y tuvo... parece que ahora mismo está un poco fuera de rotación, ¿no? Yo creo que se quedó fuera de rotación ya por la lesión la burbuja. que tuvo y en la burbuja no terminó de entrar. Y creo que le está costando volver a entrar.
4: a ver es que si encima metes a Bradley, no hay minutos para
1: Nann. Por eso, que creo que se le están comiendo un poquito a la tostada y era un jugador que, que prometía mucho. Habrá que ver.
0: Comentabais, comentabais, por dar el dato, vuestro amigo Mejos Leonard se no ha bajado... Quiero, ¿no? Sí, sí, pero se ha bajado el sueldo. El contrato que traía de Portland era más de lo que va a cobrar con el nuevo, ¿eh? No se ha quitado mucho, pero algo se ha quitado.
4: Se ha bajado un puto kilo,
0: cabrón. <risa> eso, se ha quitado un poquito, un poquito, un 10%. ¿no? <risa> A mí como me bajan el sueldo un 10% Ar Nos arriba. ha jodido Vamos
4: Nos ha jodido bueno,
0: eh, Yo a estos Este año en liga regular Les doy Un tranquilos eh, un, Entre el 4 y el 6 No les veo muy arriba en regular Aunque
1: luego nos puedan dar otra sorpresita En playoff ¿Cómo le veis? Yo creo que sí. van a estar arriba Pero el factor sorpresa lo han perdido
2: Sí, yo estoy de acuerdo un poco con lo que ha dicho Frank creo que eh, Miami no se va no va a ser un equipo grandioso de temporada, quizá en playoff lo cambien pero en temporada, había puesto a Indiana sexto, creo que voy a pasar a Indiana séptimos y Miami sextos Hombre, yo Miami terceros o
3: cuartos yo creo
0: top 2 Toma, ¿cuál ha dicho en el 2? Top 2 Top 2, con dos cojones, sí señor Eso es su nombre.
1: Yo es eso, yo les doy en playoff claramente pero creo que eh, su oportunidad fue el año pasado
0: Veremos a ver, a ver el, el, el Rookie World que el año pasado no, no existió ¿cómo, cómo le afecta a esta gente ¿no? ¿Sí? Pero bueno, Pasamos a, pasamos a Orlando eh, uno de esos equipos que a mí, sinceramente, no me transmite una mierda. Así os lo digo. Eh, cambios que para generar banquillo. El quinteto titular prácticamente sigue siendo exactamente el mismo año pasado. Seguimos con el mismo con el banquillo. Eh, baja importante la de Jonathan Isaac. Con, que les va a dejar fuera toda la temporada por una lesión en la rodilla. ¿Qué, ¿Qué decir? ¿Veis algo que valga la pena con la incorporación de este Ennis? De... ¿Qué poquito más? ¿O, o con, Anthony, con Anthony, Hola, de... Anthony
4: Lo único divertido que pueden tener los Magic este año.
3: Que es el mismo equipo que llevamos viendo los años, ¿no? Es, es un poco ni frío ni
0: calor.
4: Un año más de experiencia para los jugadores y poco más.
1: El pelocho de Aaron Gordon no es la mayor novedad de este año. Yo es que para sí. mí Aaron Gordon pff, es la versión 2.0 de Blake Griffin. No, no me termina de matar. Es decir, es un jugador que sí, que tiene todo para triunfar, pero que no, ter no termina de ser bueno en nada
4: tú le votas, ¿no? en el concurso, creo, de mates. ¿o?
1: Yo en el concurso de mates creo que lo mereció ganar, pero fuera de eso en los partidos pff, a mí no un me gusta. ha sido de la temporada. <risa> Buche, me parece un pivo más que correcto, pero no me parece, o sea, es un tío muy bueno. Pero yo es que este equipo es eso, me deja un poco frío. La verdad es que han empezado muy bien porque han empezado, me parece, con un 4-2 o algo así. Pero claro, es que ves con los equipos a los que han ganado y han ganado a Thunder y a Washington. 4-2-4-2, exactamente. Entonces, pues, ah,
4: bueno. esto, esto es como Lakers y Clippers, ¿no? Pues igual. Miami Orlando, ya sabemos con quién hay que ir. Vale.
1: Bueno, entre Lakers y Clippers ahora hay otra cosa. Lo que sí comentar: Mobamba ha vuelto ya porque seguía y fastidiado con el COVID. Estaba en
4: trago. Sería igual, yo creo. No creo. Creo que no ha jugado todavía.
1: Creo que no. O sea, al final es un jugador que parece ser que le ha pegado fuerte el COVID y no termina de recuperar esa forma. Y estamos hablando de un borlaco de 104 kilos y 2.13. O sea que...
0: <risa> por eso, por ahora, minutos para, para un tío que cuando estuvo en Europa no hizo nada, como Cambridge.
2: <risa> Así que bueno. Poquito, poquito que recalcar aquí en Orlando. Mismos jugadores, mismo, mismo bloques ya saben jugar entre ellos, ganarán partidos, pero poco más de poca de lo que estamos claro. hablando. Sí.
0: Mi, para mí, eso, zona, zona baja del play in, el 9 o el 10
1: no, Sí, para mí, para mí también. Zona... Luchando
4: por el play in igual. Sí, sí,
3: igual, rozando al larguero, vamos.
1: Para mí se quedan ahí en la zona tranquila.
0: Nada, y por último, y ya cerramos, ya cerramos la, la conferencia este, eh, los Washington Wizards, otro otro que, que nos ha dado buenos titulares en esta postemporada, con ese traspaso de Russell Westbrook por John Wall. Eso sí, ese traspaso que no les vale absolutamente nada porque han empezado con un 2-5. En el partido de la noche creo que vi que entre Westbrook y Beal se tiraron 50 tiros. Eh, creo que va a ser un concurso a ver quién de los dos tira mal, ¿no?
3: yo te iba a decir que Hachimura este año va a oler poco balón ¿no? o sea, que... y que bueno que a ti ya pues va a estar ahí por lo menos en, en el quinteto titular, le va a servir para eso para ir cogiendo experiencia
1: francamente cambiar a John Wall por mucho que venga de la lesión por Russell Westbrook Russell Westbrook podrá hacer todos los triples dobles del mundo que yo no quiero en mi equipo.
3: No, es que es un tío que si hubiera cambiado un poco su forma de juego y hubiera pensado que a lo mejor en vez de jugar solo para él, alguna vez jugar para el equipo sería un jugador impresionante. Sigue siendo un jugador impresionante, pero para jugar solo él.
1: Yo solo puedo decir que Chris Paul tenía razón. Este tío es un chupón. Y yo creo que si a eso le sumas Bradley Bill, pues el resto están para verles correr.
0: Hombre, pero es que si, si miras la construcción del equipo es que está para eso, para que le cojan rebotes y se lo ordena a los dos o, pues... o mejor dicho, para que los bloqueen y les dejen a ellos que los cojan Pues francamente
4: un equipo para meterse en eh. pero se van a quedar que últimos sí. de su conferencia seguramente
2: Yo, yo de hecho lo sitúo por encima de Orlando, ¿eh? quizás
4: la octava es que...
0: posición se la dé a ellos Yo le tengo en el play-in, pero, pero confianza poca
4: Sí, el problema es que, bueno, a ver la gerencia entiendo que ahora ha pensado que Westbrook con Scott Brooks, que hizo sus mejores temporadas con, en Oklahoma, pues oye va a volver a ser lo mismo de antes y si ves la configuración del equipo, oye joder jugador por jugador no tienen un mal equipo, equipo Nos completito de, del, del este lo que pasa que volvemos a lo mismo, yo creo que vas, va a ser otra temporada de triple doble Westbrook, pero van a perder más partidos de los que van a ganar
1: a ver, yo y es el que... problema
4: aquí lo tiene Bradley Bill porque al final Bradley Bill es un super jugador que se vio el año pasado que tiró el solo con su espalda al equipo y le han fichado a este tío que probablemente pues le, le quite un poco de protagonismo, la verdad. No sé, a mí Bradley Bill me parece un muy, muy, muy buen jugador. Sí. Un correcto defensor, un gran anotador, no sé, un buen líder para un.
1: Vamos a ver, es que si entre Bradley Bill y, y Russell Westbrook se están tirando 40 tiros. Pues francamente, al resto le quedan pocos tiros que hacer.
0: Pero, pero lo que te digo, me parece que fue anoche cuando tiraron los 50, 25 cada uno, eso sí, muy repartiditos.
2: Bueno, yo... Pero bueno, si al final te vas a cual, casi que cualquier equipo de la NBA y sus dos máximas referencias a lo mejor no llegan a 50, pero 40 tiros es fácil, ¿eh?
0: 35, 40, sí, pero joder, es que estamos bueno pero de la espada, ¿eh? Ya,
4: coño, pero Westbrook está promediando un triple doble, tío. Sí,
0: sí, está promediando... O ¿Asistencias sea, a quien se sí. las da.
1: Pero vamos pues a ver... se las da solo a Bradley Bill? Que Westbrook esto ya lo hizo con Scott Brooks en, en Thunder. Y le sirvió de lo mismo que le va a servir en Washington.
4: Sí, pero tiene bastante mejor equipo aquí que en Thunder.
1: Mm, sí, pero es que ya te digo que es que yo hasta ahora, lo poco que les he visto, pues... No sé, que es que han perdido contra Bulls y contra Magic, pues que sí, que se tienen que. se tienen que adaptar y tienen que empezar a jugar mejor y demás. Pero yo hasta ahora lo que les he visto es un concierto de Westbrook y Bill, y el resto mera comparsa. Y yo esperaba más de Hachimura, esperaba más de Bertrands, Abdilla lo puedes meter en juego. O sea, creo que tienen jugadores para jugar a esto, o sea, para jugar a otra cosa.
4: Tenemos varios viejos conocidos en Europa. Raúl Neto, Villa, Anthony Hill, que está por ahí, que se fue de Kinky, normal, con razón. Se ha metido sí. en otro sitio igual que Kinky, casi. Y sí. Davis Bertans y eh, Paseknik, también, ex sí. de Gran Canaria.
1: Al final, Anthony Hill, le cambias a Russell Webbruch, que es un poco más moreno que Svet, pero básicamente hace lo mismo.
4: <risa> ya le gustaría Svet, pero sí, sí.
0: Sobre todo cobrar lo que cobra Russell, que
1: parece que es el buen. bueno... Si lo llevas, si lo pones en perspectiva europea, en perspectiva NBA, los dos andan ahí, ahí, ¿eh? Que también es veces el segundo o tercer mejor pago de Europa, o sea que...
0: No se lleva mucho, ¿no? Yo
2: aquí aquí aportaría que he visto tres partidos de ellos y el pivot, Thomas Bryan, mucho ojo, ¿eh? Sí, sí, Mucho sí, ojo, eh. porque el típico chavalito joven que está promediando, pues, si no está llegando a veintitantos puntos por partido, tiene que estar bastante cerca. Y ocho Alex. Con, con buen tiro, ¿eh? Con buen Pero tiro.
4: Estarás viendo al rival de Washington, Alex, por favor, ¿no? Porque, madre mía.
2: No, bueno, a ver, no es el mejor partido de estos tíos. Pero en cuanto a números eh, y, y en cuanto a rebotes, también está cogiendo bastante. O sea, que, que puede ser un jugador a tener en a cuenta. Ver, Yo, ¿no? si
1: con esa cantidad sí. de tiros no coge rebotes... Es... Joder, ya ves.
2: <risa> sí, bueno, pero aún así, cogiendo los rebotes, pues, por ejemplo, otro día, pues, sin ir más lejos, creo que fue contra Brooklyn, metió 30 puntos. ¿eh? Que se dice rápido, pero son 30 puntos.
4: ¿eh? Sí, sí.
0: Bueno, a ver, a ver si consigue Scott Brooks, eh, ponerles un poco en... ponerles un poco en, en, una, línea, en una línea ganadora y, y pueden hacer algo más, porque ahora mismo van décimo terceros. Pero sí, bueno. Va
3: a ser un equipo de rachas, o sea, tendrá rachas que ganen cuatro partidos en una semana y rachas que pierdan cuatro en una semana, o sea... va a ser así.
1: Bueno, Russell Westbrook ya tiene lo que quiere, va a ser feliz en este equipo, eh, pero yo no le doy ningún crédito, es decir, si llegan a Playoff ya será una sorpresa. Sí,
0: Para mí play-in
1: play es posible,
0: igual que Orlando, un poco en esa en esa línea, en ese grupo de equipos, y moverse entre, entre el 8 y el 10. Sí, luchando el play-in.
3: Sí, yo creo que sin llegar a meterse, pero luchando por él
0: bueno señores, eh, una vueltecita bastante interesante a, a esta conferencia este, la, la está oeste bien, ya está bien. que ya está bien por hoy que, que lo mismo, lo mismo algunos están esperando para cenar. Eh, pues nada, eh, lo dicho, eh, algo que queráis comentar de, de estas primeras, de estas
1: primeras semanas, algo que os haya sorprendido mucho el bajo a nivel. De ellos. El bajo nivel puede ser algo para comentar.
0: Bueno, la pretemporada en la que en la que nos vemos inmersos todavía, ¿no? Que, que ah. algunos pensamos que va a durar hasta el final de este mes.
1: Yo francamente sí, sí. solo deseo que vuelva a haber un parón, se vuelva a montar una burbuja y volvamos a lo de este verano <risa> que, que creo que fue el sistema de competición que a todos nos gustó.
3: Que después de el, ese partido de Dallas, ¿no? ¿Con quién fue? Con y la de Clippers. Con, con Clippers. 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 un marcador 77,
2: al descanso.
3: 27 al
0: descanso. Madre mía. Eh, esto es una cosa que solo, que solo los que entrenamos chavales de infantil <ríe> no entenderemos, pero les cerraron el marcador al descanso. Victoria por más de 50 puntos en, en esas categorías se deja Sinceramente, de Sinceramente,
1: que en una jornada 3 empecemos ya con rotaciones y descansos, me parece un poco de coña. Pero bueno. Ya veremos... La... Los temas de los físicos que han llegado algunos jugadores en el oeste, que ha dado más que hablar en el que en el este. Con una liga sí. que
3: en principio va a tener menos partidos, o sea, que en principio tendrías que reservar menos, no sé.
0: Diez partidos menos, luego les sumas por otro lado el, el play-in, los que tengan que hacer, y, y en principio los dos meses de playoff que serán iguales. Eh, yo sinceramente lo digo, iremos haciendo algún programita, iremos comentando... Pero, pero hasta que llegue el playoff, todo con mucha calma y, y, con, y, y sin, y sin apreturas. ¿eh? Que verse 3-4 partidos, como comentaba Alex por jornada, a mí se me está
1: haciendo un suplicio. Alex no está bien. Yo ya os digo que Alex no está bien. Han <risa> salido
4: han salido los jugadores de la semana 2. Eh, por el oeste tenemos a Curry con 39-7. 6 rebotes, 5 asistencias, 2-1 de balance.
0: Es que metió 62 y, el otro día, ¿no? En de la noche, ¿no? Su máximo histórico, 62 puntos.
4: 62. Y Tobias Harris en el este. 23 Frito puntos. Fritar. 23 puntos, 9,7 rebotes, 4 asistencias, 3-0 para su equipo.
1: Sí, sí, sí. La banda de Stephen. Ya lo veremos en el próximo.
4: Que
3: lo que decíais es que Alex tiene una ventaja, que ve solo NBA. Es que si tienes que ver Euroliga, ACB y encima NBA, a mí sí, me echas de caja.
1: NFL. <ríe> y, y tú no Yo sigues NFL. Por, por suerte
2: solo, solo soy drogadicto a la NBA, si no estaría absolutamente perdido. Yo los
3: partidos de la NBA me los pongo mientras estoy cortando verdura ahí en la cocina o algo de eso. ¿sí?
1: Porque...
0: <ríe> los partidos plancha, los Partido partidos... Plancha, partidos... Eh. Cortar verdura nada, para, para
1: enseña, enseña los 10 dedos <risa> Bueno chicos Pues
0: nada, he dicho que un placer Un placer recuperaros a todos Sanos y salvos eh, Seguimos hablando y, y en unos días Le echamos un vistazo al, al oeste Que ya está todo preparado
1: Efectivamente y Ahí está lo Perfecto. duro Ahí está lo duro
0: lo bueno, Eso, dijo lo capítulo, ¿no?
1: Eso dijo ella. Venga, señores. <risa> eh, lo dicho, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos.